0: Als eine junge Anhalterin arglos ins Auto eines Fremden einsteigt, ahnt sie nicht, dass sie sich bald in den Fängen eines sadistischen Killers wiederfinden wird.
1: Es
0: ist eine nasskalte Märznacht. Auf einer Landstraße südlich der Stadt Riesa irrt eine junge Frau umher. Sie ist barfüßig, schmutzig und vollkommen verängstigt. Die Haare zerzaust, Schürfwunden an Händen und Knien. Rock, Bluse und Strumpfhose sind zerrissen. Als sie einige Häuser sieht, in denen noch Licht brennt, läuft sie hin. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns an dem Ort, an dem das
2: Verbrechensopfer Hilfe suchte. Wir befinden uns heute in Nikritz, einer kleinen Gemeinde südlich von Riesa. Am 5. März 1976 irrte eine junge Frau ohne Schuhe mit Verletzung hier die Straße entlang und klopfte am ersten Haus ans Fenster. Der Bewohner
0: des Hauses, ein älterer Herr, öffnet die Haustür. Das Mädchen ist vor dem Fenster zusammengebrochen. Er beugt sich gerade über sie, da sagt sie mit letzter Kraft, helfen Sie mir, er wollte mich umbringen. Der Mann hilft ihr auf, bringt sie ins Haus und wickelt die Unterkühlte in eine Wolldecke. Er fragt, ob sie einen Arzt
2: brauche. Doch die junge Frau will keinen Arzt. Sie will zur Polizei. Von Nickritz aus fährt sie der Mann, den sie um Hilfe gebeten hat, mit seinem eigenen Auto ins Polizeirevier nach Riesa. Die Polizisten glauben der Aussage der jungen Frau nicht. Es wirkt für sie wie eine aus einer psychiatrischen Klinik entwichene Person, weil Ihre Erzählung ist relativ zusammenhanglos und unglaublich. Ilona Krebs, die 21-jährige Studentin der Technischen
0: Hochschule in Dresden, tischt den Beamten eine in der Tat merkwürdige Geschichte auf. Sie habe ihre Eltern in Strela bei Riesa besuchen wollen und sei per Anhalter unterwegs gewesen. Zunächst sei sie mit einem LKW von Dresden-Altstadt nach Meißen mitgefahren und an einer vielfrequentierten Tankstelle abgesetzt worden. Dort sei sie in einen Trabant-Kombi eingestiegen. Doch die Fahrt sei ihr schnell unheimlich geworden. Der große, fast hühnenhaft wirkende Fahrer habe wie gehetzt geatmet und sich unablässig Schweißperlen von der Stirn gewischt. Außerdem habe er sie aus den Augenwinkeln immer wieder ungeniert angestarrt. Freundlich und gepflegt, fast vornehm habe der Mann gewirkt. Als er ihr sogar zusagt, sie zu ihrem Elternhaus in Strehler zu bringen, kann sie sich nicht vorstellen, dass ihr die schrecklichsten Minuten ihres Lebens bevorstehen. Nach ein paar Kilometern hält der graue Trabant-Kombi am Straßenrand. Der Mann holt etwas aus einer Tasche an der Fahrertür, löst blitzschnell seinen Sicherheitsgurt und wirft sich auf sie. Gegen den überlegenen Angreifer hat die zierliche Studentin keine Chance. Er drückt ihr einen Lappen mit einem Betäubungsmittel ins Gesicht. Nach wenigen Atemzügen ist sie bewusstlos. Als sie wieder zu sich kommt, ist sie an Händen und Füßen gefesselt und mit Klebeband
2: geknebelt. Ihr ist sofort klar, wo sie sich befindet, sagt Henna Kotte. Sie kann sich an den Trabant-Innenraum erinnern. Sie weiß auch, dass im Kofferraum ein Schrankkoffer stand, wo sie sich noch gewundert hat, was der Mann mit diesem Koffer da möchte. Mit der
0: Kraft der Verzweiflung gelingt es ihr jedoch, sich aus diesem dunklen Gefängnis zu befreien. Ihre Beine sind an den Knöcheln gefesselt. Allerdings stecken die Füße noch in den wadenhohen Stiefeln. Sie kann ihre Stiefel mitsamt den Fesseln abstreifen. Panisch zerrt sie auch an ihren Handfesseln, bis diese endlich zerreißen. Dann drückt sie den Deckel des Schrankkoffers auf. Der Entführer bemerkt ihre Versuche, aus dem Koffer zu entkommen. Er greift nach hinten, um den Deckel wieder zuzudrücken und bedroht sie mit dem Tode. Doch mit der anderen Hand muss er das Lenkrad festhalten. Durch den halb geöffneten Kofferdeckel nimmt die Studentin andere Fahrzeuge und Straßenbeleuchtung wahr. Noch hat es der Täter nicht geschafft, sie in eine einsame Gegend zu verschleppen. Sie windet sich aus der Kiste und als der Trabant-Kombi abbremst, vermutlich um einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren, presst sie sich mit aller Kraft gegen die Kofferraumklappe, die sich tatsächlich öffnet. Das rettet ihr vermutlich das Leben. Sie lässt sich aus dem langsam fahrenden Fahrzeug fallen, wobei sie sich Schürfwunden an Händen und Knien zuzieht. Dann rennt sie davon. Als ihr Entführer ihre Flucht bemerkt, verschwindet er mit quietschenden Reifen in die Nacht. Die Polizeibeamten wollen die junge Frau erst einmal einem psychologisch geschulten Arzt vorstellen. Doch dann entdecken sie Spuren des Klebebands im Gesicht von Ilona Krebs und weitere eindeutige
2: Indizien, sagt Henner Kotte. Die Polizei glaubt dieser Geschichte nicht. Allerdings sind die Strangmarken an ihren Handgelenken so deutlich, dass sie die Geschichte zu bestätigen scheinen. Und die Polizei leitet jetzt eine Großfahndung nach diesem Trabant und diesem Mann ein, dem Fahrer. Und ihre Beschreibung ist sehr detailgenau. Also der Mann könnte daraufhin erkannt werden. Allerdings in der nächtlichen Fahndung wird er nicht gefunden. Die gesamte Ermittlungsarbeit konzentriert sich jetzt auf das Fahrzeug, das zur Tat verwendet wurde. In der Zulassungsstelle findet man hunderte von Grauen-Trabant-Kombis, wo man bereits Adressen und Halter herausschreibt, sodass sie am nächsten Tag kontrolliert werden können. Die Kontrolle der Trabis ist gar nicht notwendig, weil sich am nächsten Tag Horst Jochen Schenke bei der Polizei meldet. Horst Jochen Schenke ist ein honoriger Mann. Er kommt im Anzug mit Kavalierstüchlein in der Jacketttasche. Er spricht sehr gewählt, also ist rhetorisch begabt. Er ist ja auch Dozent an der Sektion Wasserwirtschaft der TU Dresden. Er habe eine Anhalterin mitgenommen. Sie habe ihm Liebesdienste für 50 Mark angeboten und daraufhin habe er sie aus dem Trabi geschmissen. Der knapp 40-Jährige gibt sich sehr entrüstet, dass er als Hochschullehrer solche unmoralischen Angebote natürlich überhaupt nicht wahrnehmen kann und nicht wahrnehmen will, weil sie seinen Ruf schädigen können. Offensichtlich ist, dass die von Ilona Krebs gegebene Personenbeschreibung eindeutig mit Schenke übereinstimmt. Damit hat man zwei Aussagen, die sich diametral widersprechen. Doch die Indizien sprechen für die Schilderungen von Ilona Krebs.
0: Als der Dozent nach seiner Anzeige schon wieder gehen will, wird er von den Volkspolizisten unter Vorwänden aufgehalten und weiter befragt, um eine heimliche Gegenüberstellung mit der Studentin zu organisieren,
2: sagt Henna Kotte. Man fährt zu Ilona Krebs, holt sie ins Polizeirevier, man möchte eine Identifizierung Durchführen. Das heißt, Schenke wird zwischen mehrere Männern, die im Alter und Aussehen ähnlich sind, gestellt. Und hinter einer verspiegelten Wand identifiziert Ilona Krebs Schenke als den Mann, der sie im Auto belästigt hat. Schenke wird vorläufig
0: festgenommen und mit der Aussage der Ilona Krebs konfrontiert. Er gibt sich verärgert und bezichtigt sie der Lüge. Doch als er erfährt, dass die Polizei nun sein Auto und seine Wohnung durchsuchen wird, merkt er, dass er damit nicht mehr durchkommt. Jetzt gibt er zu, dass er die junge Frau tatsächlich entführt hat. Doch er stellt alles
2: als spontane Tat dar. Auf die Widersprüche in den Aussagen hingewiesen, gibt Horst Jochen Schenke zu, dass er Ilona Krebs sexuell näher kommt wollte, denn er ist geschieden und hat monatelang keinen Geschlechtsverkehr ausüben können. Auf das Vorhandensein des Schrankkoffers im Trabi befragt, sagt Horst Jochen Schenke, er wollte in diesem Koffer frisch gewaschene Wäsche zu seiner geliebten Tante nach Torgau bringen. Der Widerspruch allerdings ist, der Koffer war leer. Den zur Betäubung benutzten Äther will
0: Schenke angeblich als Scheibenreiniger dabei gehabt haben. Auch für das mitgeführte Klebeband und die Fesselschnüre bringt er Ausreden vor. Doch die Polizei hat jetzt bereits ein anderes Bild von ihm. Er ist offenbar ein hochintelligenter Täter, der gut vorbereitet auf der Suche nach einem Opfer war. Und das vermutlich nicht zum ersten Mal. Die Hausdurchsuchung bringt weitere Indizien hervor, die für einen raffinierten Serientäter
2: sprechen. Weißhenner Kotte. Man findet in dem Haus ein sehr penibel geführtes Farbenbuch. Und dort sind auch die Stops an Tankstellen verzeichnet. Unter anderem am 9. November 1973 in Freien Hufen. Und das stimmt mit der Vermisstmeldung einer jungen Frau aus Potsdam überein. So das anzunehmen ist, dass er mit diesem Fall der verschwundenen Studentin etwas zu tun haben könnte. Die 22-jährige vermisste Studentin wurde letztmalig am Autobahnzubringer der Hansastraße in Dresden-Nord gesehen. Ich kann mich daran erinnern, meine Oma wohnte im Dresdner Norden. Wir sind die fast jedes Wochenende lang gefahren und jedes Mal, wenn wir in die Hansastraße eingebogen sind, erzählte uns unsere Mutter immer wieder dasselbe und passt auf und ich warne euch, steigt nicht in fremde Autos. Mit den neuen Beweismitteln konfrontiert, bekennt Schenke die Wahrheit. Und da leugnet Horst Jochen Schenke zunächst, aber man kann ja nachweisen, dass er an diesem Tag in Freien Hufen getankt hat. Und nach wenigen Minuten gesteht Schenke die Tat. Er hat die Frau im Wald vergewaltigt, hat dann die Leiche in seinen Trabant gelegt und ist mit ihr ins eigene Haus gefahren. Die Kinder schliefen, er hat sie im Korridor auf den Boden gelegt und Zerteilt. Und noch in derselben Nacht hat er sämtliche Öfen in seinem Haus angeworfen und hat dort die Leichenteile verbrannt. Als seine Kinder am Morgen in die Schule gehen, spielt er den liebenden Familienvater. Er schmiert ihnen die Brote, die Kinder verlassen das Haus und er setzt sein grausiges Werk fort, indem er den Oberkörper, den Rumpf der jungen Frau Zerteilt und ebenfalls in den Ofen schiebt. Und die kriminaltechnischen Untersuchungen im Haus von Horst Jochen Schenke beweisen, dass in allen Öfen menschliche Fettablagerungen zu finden sind, dass man im Korridor Blutspuren findet, so sodass diese Aussage der Wahrheit entsprechen muss. Horst Jochen Schenke
0: ist der Mörder der in Dresden verschwundenen 22-jährigen Ramona Stolze. Hätte sich die Studentin Ilona Krebs nicht aus dem Schrankkoffer befreit, wäre sie höchstwahrscheinlich ebenfalls getötet worden. Bei den weiteren Ermittlungen kommen Schenkes düsterste Geheimnisse ans Tageslicht. Der äußerlich so seriös wirkende Dozent hegt abgründige Sexualfantasien
2: und hat wenig Hemmung, sie in die Tat umzusetzen. Also ihn er sexuell die Fesselung von Frauen, über die er die absolute Macht ausüben kann. Er masturbierte auch unter diesen Vorstellungen, dass er diese absolute Macht über die Frauen hat. Verstärkt werden diese Fantasien durch das Verhältnis zu seiner Gattin. Er fühlte sich zeitlebens der Frau unterlegen. Sie hatte die Promotion erfolgreich bestanden, sie war beruflich erfolgreich, während er das nicht in dem Maße war, wie er es sich wohl vorgestellt hatte. Er gesteht, dass er 1972 seine Frau gefesselt und vergewaltigt hat, gewirkt bis zur Bewusstlosigkeit und hat sich an der Todesangst seiner Gattin geweidet. Also wurde dadurch sexuell erregt und das hat sie nie zur Anzeige gebracht, weil es ihr auch peinlich war. Aber sie reicht daraufhin die Scheidung ein. Die Ehe wird geschieden, doch die Kinder blieben bei ihm. Auch in zwei weiteren Fällen verschwundener Frauen steht Schenke im
0: Verdacht. Doch weil er sich ab einem späteren Zeitpunkt weigert, mit den Ermittlern weiter zusammenzuarbeiten und sogar seine anfänglichen Geständnisse widerruft, können ihm keine weiteren Taten nachgewiesen werden. Dennoch reicht das Beweismaterial aus, um ihn wegen Mordes, Vorbereitung zum Mord und versuchter Vergewaltigung zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Nach 20 Jahren gelangt er wieder in die Freiheit, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: 1993 stellt er den Antrag auf Überprüfung seines DDR-Urteiles. Allerdings kann die Behörde keine Fehler in der Prozessführung nachweisen. Er ist zu Recht verurteilt worden. 1996 öffnen sich für ihn die Gefängnistore. Und danach wurde der ermittelnde Kommissar befragt und sagte, wenn das mal gut geht. Tod in Sachsen.
1: Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.